0: Bonjour, c'est Marie de Debrouère. Vous savez, moi avec l'écumé, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Et il y a même eu une longue période où j'ai dit stop. On arrête les mecs nuls, on arrête de kiffer sur des gars qui me donnent même pas l'heure pendant 8 mois. Puis au bout de 3 ans quand même, bah, j'avais envie d'y retourner. Ni une ni deux, je retélécharge Tinder. Je matche avec un petit mec trop mignon avec des longs cheveux. On se date une fois, franchement j'étais tellement stressée, j'ai cru que j'allais tourner de l'œil. Puis après quelques verres, bah, c'était reparti. J'ai remis une pièce dans la machine du dating et du cul. Et c'est ça que je kiffe avec Tinder. Ça m'a permis de dépasser mon angoisse et de rencontrer des mecs qui avaient envie des mêmes relations que moi. Et je vous raconte ça parce que cet épisode est réalisé en partenariat avec Tinder, l'appli sans laquelle je serais sûrement resté dans ma période d'abstinence. Alors merci Tinder de nous accompagner et c'est parti pour « Comment tu dates
1: ». Séduire, draguer, rencontrer, dater, bref, pécho. Pour Marie de Broer, une femme drôle et charismatique, c'est pas facile. La dernière fois qu'elle a roulé une galoche, Jacques Chirac était encore vivant. Alors, elle va papoter avec des gens, en tête à tête, qui, comme elle, galèrent parfois à pécho. Bienvenue dans Comment tu dates.
0: Salut Emile
1: Salut Ça va Ça va et toi
0: Merci beaucoup d'être là.
1: Avec grand plaisir. Alors,
0: l'épisode s'appelle Comment tu dates quand t'es rabbin, mais... Faut que je sois tout à fait honnête, t'es pas encore tout à fait rabbin, c'est ça. Exactement,
1: c'est ça. J'en ai encore pour un an de formation. Okay. Mais on lance notre communauté avec ma femme. Okay. Et donc techniquement, je serai dans quelques semaines rabbin de communauté, même si pas encore diplômé.
0: Ok, ça marche. Euh, et tu peux, tu, depuis quand tu sais que tu veux être rabbin
1: Eh bien, c'est avec ma femme, en fait, qu'on a décidé, qu a ah décidé ouais ça. C'est assez drôle parce qu'elle m'a dit... J'étais en train de faire des études de droit. Elle m'a dit, mais le droit, je vois que tu kiffes pas vraiment. Okay. <rire> Et que quand t'as du temps libre, t'es plus dans les matières religieuses, etc. Tu devrais être rabbin. Et donc, je lui ai dit, un petit peu en blaguant, « Ah, toi, tu devrais être rabbin. » Et elle m'a dit, « Chiche, si tu deviens rabbin, je deviens rabbin aussi. »
0: Ok Ah ouais, c'était vraiment euh, tous les deux, quoi. Voilà. Et apparemment, euh, as, euh, votre rencontre, elle est, elle, tu m'as pas dit, mais apparemment, elle a quelque chose de spécial, elle est chouette. <rire>
1: oui, c'est une petite anecdote qu'on a l'habitude ouais. de, de, de enfin, raconter. J'adore les anecdotes. Ah oui. <rire> Déjà, un petit peu cliché, on s'est rencontrés à la synagogue. Ok. Et euh, je voulais l'aborder. Mais je pas eu le temps parce qu'elle discutait avec quelqu'un. Je devais aller manger chez le rabbin avec mon père. Donc, j'étais un petit peu déçu. Je me dis, bon, c'est pas grave, ce sera pour une autre fois. Et au moment où on sort, le rabbin se tourne vers elle, lui parle. Et il me dit, ah, bah, tiens, je te présente ma nièce. Elle va manger avec nous ce soir. Donc, dans ma tête, gros jackpot. Yes, <rire> yes <rire> Je me dis. Donc, euh, voilà, ça, ça a très bien matché. On a parlé un petit peu. J'ai réussi à avoir son numéro quelques jours plus tard via sa tante. Et en fait, on a SMS pendant 10 jours à la suite. Ok. Et euh, on a fait un date, deux dates, et le troisième date, on s'est fiancé.
0: Ah ouais, ok, voilà. ok, alors… <rire> Trois dates pour fiancés, incroyable Exactement,
1: donc c'est vraiment bien dans le thème, c'est pour ça bah que oui, j'ai pensé à cette anecdote.
0: Clairement. Et ça se passait comment les dates C'était quel genre de, de date de... Oh, Vraiment,
1: relativement classique, hein, ouais. petit resto, balade dans Paris... Vraiment, je ne suis pas, pas très originale, apparemment.
0: <rire> <rire> mais du coup, euh, euh, c'est important, justement, les fiançailles, le mariage dans le judaïsme
1: Oui, l'idée dans le judaïsme, c'est vraiment... Enfin, je parle en, en, en mon nom, ouais, hein, ouais. mais euh, l'idée dans, dans le judaïsme, en tout cas orthodoxe, c'est qu'une relation alors, euh, pour qu'elle ait de la, la valeur, il faut qu'elle soit euh, sanctifiée ouais. dans le cadre du mariage. En tout cas, qu'il y ait un projet de construction, de foyer, euh, de, de stabilité.
0: Bah Est-ce que tu peux juste expliquer, ça veut dire quoi, euh, le orthodoxe moderne
1: Alors, il y a... Plusieurs courants dans le judaïsme. Ouais. Aujourd'hui, les courants qui sont les plus représentés en France, c'est d'un côté le courant libéral ouais. et de l'autre côté le courant orthodoxe. Okay. Le courant euh, orthodoxe, c'est généralement ceux que tu peux voir dans la rue avec le chapeau, la chemise blanche, la, la barbe, euh, ceux qui sont le, les plus voyants, mais pas que ça, c'est-à-dire euh, les juifs qui portent la kippa dans la rue, généralement, même sans tout l'attirail, sont euh, en général orthodoxes. Ouais. Et c'est un courant qui est dans la rigueur, c'est-à-dire qui, euh, qui, euh, qui porte une importance euh, très importante à la pratique rigoureuse des commandements. Okay. C'est-à-dire que dans l'idée, vraiment théoriquement, la loi, elle est obligatoire et on doit la faire du mieux qu'on peut. Encore une fois, théoriquement, dans le sens où mmh. on ne va pas aller euh, chez les gens et regarder ce qu'ils font, mais l'idée, c'est que en, en théorie, individuellement, on considère la loi comme obligatoire. Okay. Alors que dans le judaïsme libéral, eh bien, la loi, elle est plutôt consultative, c'est-à-dire que ce sont des éléments de sens dans lesquels tu peux piocher des choses qui te, qui te plaisent, mais il n'y a pas d'obligation générale théorique. OK. Et donc, ma femme et moi, on est dans le courant orthodoxe, dans le sens où on considère toujours que la loi, elle, elle est obligatoire et moderne. Moderne, oui, ça. Parce que <rire> euh, cette loi-là, on pense qu'elle peut quand même évoluer à un certain stade et qu'elle peut prendre en compte certaines avancées du monde moderne, certaines valeurs qu'on considère comme positives. Okay, ça ne tamam. veut pas dire qu'on prend tout euh, en bloc, ça veut juste dire qu'on va avoir un regard bienveillant sur les problématiques actuelles et notamment la place de la femme dans la religion qui est vraiment un des, des grands euh, chevals de bataille. Et on va se dire, ah bah tiens, c'est intéressant, il y a des valeurs aujourd'hui qui sont des valeurs du monde moderne. Est-ce que ces valeurs-là peuvent rentrer dans le cadre de notre tradition Est-ce que la tradition, elle dit déjà quelque chose sur ça Est-ce qu'elle pourrait permettre, il y aurait des portes d'ouverture pour les intégrer sans trahir l'esprit en fait, de la religion
0: Ok, merci beaucoup pour ces explications
1: nécessaires. Un grand plaisir. J'en reviens euh,
0: au dating et tout ça. Euh, du coup, euh, trois dates, fiançailles, ça s'est passé comment les fiançailles C'est vrai que
1: ce n'est pas classique hein, en général. <rire> bah ouais <rire> Moi
0: j'ai euh, petit, des petites peurs de l'engagement. Je... <rire> à 20 ans, au bout de trois dates, ok.
1: Bon, on avait beaucoup parlé en fait euh, ouais. au, dé au départ. Nous, notre. Euh... C'est vrai que ce n'était pas classique même, même pour des juifs euh, ouais. très religieux, ce n'était pas très classique parce qu'on euh, vient tous les deux d'un milieu euh, très différent, mais on ne vient pas non plus d'un milieu qui est ultra-orthodoxe. Mm -hmm. euh, dans les milieux ultra-orthodoxes, il peut y avoir, euh, enfin je vais, je vais en parler après, des, des rencontres un petit peu plus ouais. organisées où on se fiance très rapidement. Nous, ce n'était pas, pré pas prévu. Euh, ça s'est passé comme une blague, en fait, au départ. Un petit ah. peu comme le, le rabbinat. <rire> C'est-à-dire que euh, je lui ai dit au bout de trois dates, « Bon, j'ai compris qu'on est ensemble, mais c'est quoi le, le statut de notre relation ?»« okay. C'est ce qu quoi en couple ?» Je ne sais pas vraiment ce qu'on qu est, parce qu'on avait beaucoup parlé. On savait qu'on voulait s'engager dans l'idée. Ouais. Mais on n'avait pas, euh, voilà, pas posé de, de règlement intérieur. <rire>
0: okay.
1: Et euh, elle m'a dit, en blaguant à moitié, bah, « Je ne sais pas, tu n'as qu'à appeler tes parents pour leur dire qu'on est fiancés. » Et moi, je me suis dit, ah, mais elle sait ce qu'elle veut. Ah, c'est bien. Je l'ai fait. <rire> trop Parce bien. Que je l'ai fait à moitié au sérieux. Donc, pareil, j'ai sorti mon téléphone et je la vois toute paniquée. <rire> en train de dire, mais non.
0: <rire> trop tôt, trop tôt. Et trop.
1: voilà, c'est ça. Et je lui ai dit, non, mais c'est ce que tu veux. Alors, je le fais Et je l'ai fait devant elle. Elle ne m'a pas euh, stoppé non plus. Okay. Et donc, elle a trouvé ça très drôle. Elle a fait de même avec sa famille après. Et on s'est mariés six mois plus tard. Oh,
0: c'est trop mignon. J'adore. <rire> c'est trop, trop mignon. Et oui, tu disais euh, qu'il y avait. Euh, je pense que tu voulais parler du Chidour, c'est ça Exactement. Qu'est-ce que c'est
1: alors que, Le que, shidur, que... c'est ce qu'on appelle un peu grossièrement, euh, on va dire, rencontre arrangée, mais c'est un petit peu plus complexe que ça. Dans le judaïsme orthodoxe traditionnel, mm -hmm. les hommes et les femmes, eh bien, Peuvent être même séparés euh, selon l'orthodoxie, l'ultra-orthodoxie, etc. Très très tôt, okay. c'est-à-dire pas dans la même école, euh, pas même les mêmes récréations s'ils si mmh. sont dans la même école. Il euh, n'y a pas vraiment de point de contact. C'est-à-dire nous, on a l'habitude, on a un petit peu. Voilà, moi j'étais, euh, j'étais aussi à l'école euh, euh, publique, ouais. etc. Donc on a l'habitude du contact entre les, les différents sexes, mais euh, le, les juifs ultra-orthodoxes, eh bien, dès le départ, vont se séparer. Des fois même dès trois ans. Ok. Et donc, comment on fait pour rencontrer des filles pour se marier si on n'a jamais aucun point de rencontre Et c'est à ce moment-là que, euh... <coughs> et c'est à ce moment-là que intervient le shidour, okay. une rencontre arrangée, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui te connaît très bien et qui te dit ah bah tiens, euh, j'ai euh, l'ami de ma femme, j'ai ma belle sœur qui cherche quelqu'un euh, pour se marier. Euh, je pense que vous allez bien correspondre. Est-ce que ça te dit que euh, j'organise une rencontre Donc, il y a un entremetteur mm -hmm. qui se met là et qui te dit « Je vous donne rendez-vous tous les deux à ce café-là, et puis après, vous gérez. Okay. » Mais bon, ça, dans, ça peut vraiment être ça dans l'ultra-orthodoxie. Mais dans l'orthodoxie classique, il peut y avoir un chidour sans que ce soit aussi, on va dire, euh, cloisonné, okay. les espaces. C'est juste un, un moyen sympa aussi de rencontrer des filles sans que ce soit pour autant quelque chose de très euh, arrangé euh, ouais, chez ouais, ouais. C'est juste des gens qui te connaissent bien, qui te disent Bah, tu sais, je connais, j'ai une c'est ça. ça Est-ce euh, <rire> est que ça vous chauffe que je vous mette en contact Oui, oui. Ouais, ouais. Une soirée, euh, en fait ça... C'est ça, exactement. Mais c'est un petit <rire> peu où. plus, euh, comment dire, c'est un petit peu facile du coup dans le, au sein de la communauté, puisque finalement on te propose des, oui. des, des filles à rencontrer, etc. Et pour que tu, tu dates, hein, ouais. en général, c'est même pas forcément. Euh, euh, c'est des personnes qui peuvent chercher dans l'idée un engagement, un mariage, mais selon le milieu, c'est pas du tout obligé qu'au bout de trois rendez-vous, tu dois décider si vous vous mariez le lendemain ou pas.
0: En plus, du coup, en plus, on peut faire plusieurs... Oui, euh... après, c'est eux
1: qui gèrent dans tous les cas. Ouais, ouais. Encore une fois, ça dépend du milieu. C'est-à-dire, plus on va dans un milieu rigoureux, orthodoxe, classique, plus c'est l'entremetteur qui va vraiment jouer le rôle. Ils vont pas être en contact hors de, mmh. de ces rendez-vous arrangés. Et plus, on se décale un petit peu vers une forme... Euh, d'un milieu un peu plus ouvert et un peu plus décloisonné, et plus tranquille, plus c'est ceux qui se rendent compte qui gèrent une fois qu'ils ont eu la mise en contact.
0: OK. Et... Euh, euh, je... Je suppose qu'il doit y avoir un peu des préjugés là-dessus. Les gens pensent que c'est comme le mariage arrangé, vous rencontrez le jour du mariage. C'est euh... ça, et
1: t'as vu que j'ai fait attention à essayer de me ouais. présenter. Bah, le franchement, j'ai tout bien C'est ça, parce que oui, on me dit « Ah ouais, le mariage arrangé, donc en fait, c'est les parents qui se rencontrent, ouais. euh, et entre et, voilà, ils t'échangent contre trois chameaux, et ça y est, c'est fait. Ouais, » Mais non, euh... effectivement, c'est pas le cas. Alors, malheureusement, comme dans, dans des milieux, les, tous les milieux un peu ultra fermés, etc., ça peut arriver, et ça crée des mariages qui sont pas très heureux, effectivement. Mais voilà, dans le milieu traditionnel français orthodoxe un petit peu classique j'ai jamais rencontré des personnes qui sont euh, qui ont été forcées de se marier il y a peut-être une pression communautaire malheureusement des fois ah là là tu as tel âge il faut se marier mmh. <rire> etc comme malheureusement un petit peu partout mais en général ça se passe très bien j'ai des amis là, pas plus tard qu'hier parce que je parlais mmh. du fait que j'allais venir ici qui me racontaient qu'ils avaient été mis en contact et qu'ils étaient très contents ils allaient à leur rythme, etc., qui n'étaient même pas au même niveau de religion. Donc ouais. euh, voilà, il y a des euh, y a des beaucoup qui peuvent se former euh, grâce à ça.
0: Et c'est ouais, commun quand même, comme pratique encore ou Ah oui, très Je commun. Ouais. Très, très commun. Okay. Dans le
1: milieu traditionnel euh, orthodoxe, très commun. Voilà, c'est des milieux qui ne sont pas dans l'ultra-orthodoxie, <rire> qui sont vraiment juste assez, euh, assez classiques pour que ça puisse se faire, que ce soit quelque chose de normal, mais assez décloisonné pour que ce soit tranquille et qu'après, ils peuvent gérer euh, à leur rythme.
0: Et du coup, donc... Euh... Vous vous êtes marié à 20 ans, c'est ça Exactement. Vous avez le même âge ou pas Oui, à trois mois après. Ok. Euh, 20 ans, moi, je peux évidemment pas m'empêcher de me dire « c'est jeune ouais, ». c'est très jeune. Comment tu as <rire> su que c'était avec elle que tu voulais faire ta vie bah, On ne
1: ben. sait jamais, en fait. Ouais. <rire> on ne sait pas. Encore aujourd'hui, on ne sait pas. Dans le sens où pour moi, l'idée, c'est l'engagement, c'est vraiment une décision active. Et c'est, il n'y a pas de portes qui se sont fermées. C'est-à-dire, quand on voit un red flag, ouais. alors là, on se dit « oula, stop ». Mais en fait, si on a beaucoup parlé, qu'on a beaucoup discuté, qu'on sait qu'a priori on veut aller vers un engagement et à 20 ans qu'on veut grandir ensemble, qu'on voit qu'il n'y a pas de, de choses qui, vont, qui sont insurmontables, mm. y a, la question c'est plutôt pourquoi pas Qu'est-ce qui nous empêche de le faire Donc on a eu aussi 6 mois de fiançailles, on a beaucoup parlé, on a beaucoup discuté, on, même, oui. on a eu des disputes, hein, et c'est très important d'avoir des disputes dans un couple <rire> <rire> pour savoir un petit peu comment on allait gérer, gérer certains conflits. Mais l'idée, quand on se marie tôt, moi, j'encourage, je, bon bien sûr, pas de décision hâtive, bien sûr, on est peut-être une exception, c'est un bon, bien quand ça marche. Mais j'encourage en tout cas à s'engager très tôt, même si ce n'est pas dans, dans le mariage tout de suite, parce que grandir ensemble, avoir un miroir qui te renvoie aussi à tes propres incohérences, tes propres défauts et te forcer à aller travailler, je trouve que c'est une expérience vraiment euh, bah, bah, géniale. Mm.
0: Et votre rapport à la religion, euh, tous les deux, était la même euh... Ah non, pas du non, tout. Pas ouais. du tout. Okay.
1: On a, alors, on avait tous les deux cette idée qu'on était plutôt... Euh, pen, qu'on penchait vers l'orthodoxie, vers une pratique euh, quotidienne des commandements, mais on n'était pas du tout au même niveau sur plein de choses. Sur euh, euh, kachère, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire manger kachère Moi, j'étais à un certain niveau, j'étais à un certain autre niveau. Ouais. Et on, on avait des battles, on venait <rire> avec euh, nos sources euh, de, de textes juifs en disant « Mais regarde, moi, j'ai raison, je peux manger ça ». Il me disait Mais non, t'as mal lu ». Donc euh, voilà, on se faisait des petites batailles, ouais. on gérait. Et bon, ce qui est bien dans la religion juive, c'est que tout est médié par le texte. Okay. Donc euh, voilà, c'était jamais personnel. C'était, regarde, là, ce texte dit ça, non, moi, je l'interprète autrement. Mais du coup, la confrontation se fait jamais euh, au niveau personnel. Donc ça aussi, c'était très intéressant okay. pour nous, pour... Euh euh, gérer des formes de disputes euh, quasi ritualisées, en fait.
0: Ouais. Et du coup, euh, aujourd'hui, euh, vous avez trouvé… Votre... Enfin, Est-ce que vous êtes en…
1: Oui, alors j'ai dû, dû moi beaucoup m'adapter. <rire> okay. C'est elle qui gagne. Hein. À la fin, ce que femme veut, Dieu le veut, comme on dit. <rire> Donc, euh, voilà je me suis beaucoup adaptée. Euh, mais euh, elle, a, elle a gagné beaucoup des battles, on va dire.
0: OK. Et euh, au moment, du coup, de, de la période de date, euh, c'était… C'était comment, comment la séduction C'était juste simple
1: Alors moi, j'en parle justement, je fais un peu le, le rabbin avec mes amis et quand je leur, je leur donne un petit peu des conseils, euh, c'est la communication et l'honnêteté. C'est-à-dire que le jeu de séduction, on a des fois l'impression qu'il faut cacher certaines choses, qu'il faut, qu faut appuyer sur d'autres, alors qu'avec Myriam, mon épouse, on était dans, il y a eu un jeu, mais le jeu, il ne euh, nécessitait pas de cacher certaines parties de, de nos comportements, de nos caractères, qui ont pu faire que ça ne matchait pas. C'était okay. un des premiers messages qu'on s'envoyait. Elle m'a dit, mais tu sais, euh, moi, je ne suis pas du tout drôle. <rire> je ne bois pas, je ne sors pas, euh, euh, je ne fume pas. Euh, vraiment, je travaille beaucoup, etc. Et moi, à l'époque, j'étais un peu plus fêtard. Et j'ai dit, à la t'inquiète, moi, je bois, je sors, <rire> c'est pas grave. Bon, maintenant, du coup, un peu moins aussi. <rire> okay. Mais à l'époque, à 20 ans, euh, il voilà, y avait plein de choses dans notre vie de tous les jours qui auraient pu faire que ça ne matchait pas. Mais en fait, quand on a posé les choses à plat, dès le départ, on s'est dit, OK, voici là où on en est, comment on peut faire pour que ça marche ben finalement, c'est l'honnêteté, la, communi la communication constante qui permet d'avancer.
0: Trop cool. Et euh, est-ce que tu as déjà… Bah non, je sais que non. Je vais poser la question. Mais en gros, euh, on travaille avec Tinder. Et euh, est-ce que tu vois un peu l'application Tinder Oui, quand même. J'ai
1: quand même des amis. Euh, voilà, j'étais en <rire> j'étais en... <rire> en lycée public Donc, euh, je vois très, très bien euh, quand même. <rire> OK.
0: Alors, on va créer ton profil Tinder. Alors, euh, il est pris, mesdames <rire> Mais euh, en gros, on peut mettre une petite biographie, soit euh, beaucoup, soit, un, soit quelques mots. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu mettrais dans une biographie Tinder
1: ah, C'est ça, pour repousser bien tout le monde, du coup. <rire> Ou alors,
0: c'est pour, pour, pour séduire ta femme. C'est ça,
1: pour séduire ma femme, on va dire. Ah, c'est pas mal. pas mal. <rire> Comment je devrais, euh, pour recréer la romance <rire> Eh bien, euh, eh bien c'est intéressant parce que je ne sais pas si je mettrais rabbin en premier. Ok. Voilà, parce que ce n'est pas forcément au niveau de, voilà, de la séduction, ce n'était pas forcément ça au début. Quand, on va dire voilà si j'avais 20 ans et que je devais faire un profil pour correspondre à séduire, à ce que ma femme était euh, ouais. quand on avait 20 ans, et pas, du coup, je n'étais pas rabbin, euh, je, mettrais, euh, je mettrais, je pense... Euh, euh, ah, c'est très intéressant comme... Euh, j je ne m'étais pas préparé à ça. Ah. Très intéressant. On euh, le temps. Euh, hein. Je mettrais... Euh, prêt à grandir avec quelqu'un, je pense que c'est oh ça l'idée. C'est beau,
0: c'est bien. Je
1: pense que c'est une belle, une belle petite phrase. Prêt à ouais. grandir avec quelqu'un.
0: Trop bien. Du coup, tu as dit que tu étais en lycée public. Est-ce que euh, tu as daté à ce moment-là, genre plus jeune, tu as eu des coups de cœur et, euh, et à quel point euh, ton identité en tant que personne juive, c'était important dans, dans la rencontre
1: alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai fait vraiment au niveau des écoles, j'ai tout fait. Okay. J'ai fait euh, euh, juif, j'ai fait privé protestant, euh, j'ai refait juif et après, je suis reparti en public. Donc, j'ai vraiment... Euh, ouais, j'ai eu la totale... <rire> eu la totale... Bah, mes parents voulaient ça pour me donner un peu une ouverture d'esprit. J'ai toujours été religieux puisque je viens d'une famille qui est très pratiquante et, et très orthodoxe. Donc, euh, j'ai toujours euh, pratiqué, même quand j'étais dans un lycée public ou privé protestant. J'avais des cours ah ouais. de religion euh, presque tous les jours euh, ensuite okay. après l'école. Donc, c'était vraiment quelque chose. Mes parents, ils voulaient vraiment que j'ai les, les, les deux. Alors, moi, j'étais un, un petit peu un cœur d'artichaut quand j'étais jeune. Okay. Donc, j'avais des coups de cœur à tous les coins de rue. <rire> <rire> euh, mais j'ai n'ai pas d'été. J'ai eu, si, eu, eu une relation... j'ai eu d'été au lycée, j'ai eu une relation longue avec une fille qui m'a dit qu'elle voulait se convertir au judaïsme. Ah, OK. Et euh, bon, ça n'a ça pas marché comme tu le, comme bah, tu oui. le vois. Euh, mais, euh, mais forcément, ça a été quelque chose qui a été, euh, que j'ai pris en compte après dans ma... Dans, dans, dans mes recherches, parce que forcément, ça permet, de, ça permet un petit peu d'affiner, de voir ce qui marche, de voir ce qui n'a pas oui, marché. Et puis, le fait de communiquer, surtout d'être clair. Alors après, maintenant, avec du recul, voilà, quand on est au lycée, on se dit bon, ce n'était pas si sérieux que ça, <rire> euh, finalement. Et puis, il y a eu beaucoup de, de distance, puisque moi, j'ai étudié euh, pendant un an euh, en Israël des matières religieuses, donc on a fait beaucoup de, de distanciel. Et, euh, et je pense que l'idée, voilà, c'est que moi, ce que ça m'a appris, c'est qu'il y avait beaucoup de non-dits dans cette relation-là. Et aussi que généralement, quand on date et qu'elle dit ou que le mec dit mmh. « euh, je vais me convertir », ça met une pression telle sur la relation bah ouais. et ça la conditionne qui veut que c'est généralement pas pas une bonne idée. Oui
0: parce que c'était pas je veux me convertir parce que moi c'était par par rapport à la relation. Il y a les deux mais les deux, on ne ouais, sait jamais lequel, lequel c'est
1: et donc euh, c'est pas ça peut marcher hein, des oui, fois je, je dis pas je, que j'ai des, des exemples en tête où ça marche mais j'ai aussi beaucoup d'exemples en tête de, de mes amis où ça n'a pas du tout marché donc euh, je pense qu'il faut euh, il, fait, il faut laisser le temps aux choses et bien être capable de se séparer les deux quand ça arrive et de dire euh, d'accord mais alors tu fais ta démarche vraiment tout seul ou toute seule et moi il ne faut pas que je m'en mêle trop au début parce que ça doit être vraiment la la tienne et mm. le fait de, de d'avoir une relation qui est conditionnée, là, je pense que ça fait, ça fait du mal, il y a des non-dits, il n'y a pas assez de communication. Et donc ce que j'ai dit quand j'ai rencontré ma femme après, je lui ai dit, tu sais, je suis désolé parce que tu vas un peu euh, payer pour la relation ma relation précédente, qui fait qu'il y avait des, des non-dits, donc maintenant moi je vais beaucoup mettre à plat beaucoup de choses, je vais beaucoup communiquer avec toi, et ça peut des fois être un peu euh, sec quand je vais dire les choses, ouais. mais au moins je pense qu'il faut qu'on les dise, mais en fait elle a elle été complètement d'accord euh, sur l'idée de communication, donc, euh, donc ça s'est très bien passé. <rire> ok.
0: Il y a des personnes juives qui sont euh, en questionnement sur leur orientation sexuelle, sur leur identité de genre, euh, Qu'est-ce que tu enfin, qu que aurais à leur dire euh, par rapport bah, au judaïsme Parce que voilà, ils, je suppose qu'ils se posent plein de questions.
1: Déjà, j'ai envie de leur dire, je suis désolé, parce que les institutions juives ne sont pas du tout à la hauteur aujourd'hui, donc pardon pour le non-accueil. <rire> ouais. qui se passe. Mmh, okay. Mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire et que c'est pour le coup une responsabilité qui est une responsabilité personnelle des, des rabbins, euh, des personnes, des éducateurs juifs et pas du tout une responsabilité qui est sur eux. Mmh. Donc euh, déjà, ça c'est le premier message, c'est il n'y a, a rien qui est de votre faute dans euh, ce rejet que vous pouvez des fois sentir et c'est vraiment la faute de nous, les leaders de la communauté juive. Et ensuite, au niveau, les gens se posent des questions qui sont des niveaux au niveau théologique, euh, plutôt au niveau des textes, mais est-ce que le texte et les textes sacrés sont en train de euh, m'exclure finalement de, de la communauté à laquelle j'appartiens Comment je fais pour relier en même temps cette identité de genre et en même temps cette identité, cette appartenance au peuple juif, à la communauté juive Et je vous dis qu'il y a des réponses, il y a des réponses, il y a des rabbins, a des rabbins même orthodoxes. Qui sont en train de, de se pencher sur la question, qui ont écrit des choses. Et s'il y a un besoin, si vous avez besoin de, de quoi que ce soit, de soit un, déjà vous sentir accueilli, mais aussi de lire des choses qui ont été écrites par des rabbins très sérieux sur la question, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Parce que on met le ça existe, c'est ça, parce que ça existe. il y a euh, cette littérature qui est en train toujours de l'être faite. Et euh, nous, euh, ma femme et moi, le, le, la communauté avec laquelle on travaille, on va tout faire pour que euh, l'accueil soit euh, le plus ouvert possible.
0: La communauté juive en France, c'est moins d'un pour cent. Et pour en avoir discuté avec pas mal de potes, il y a un... ça peut être difficile bah, pour des jeunes juifs et des jeunes juifs de, de rencontrer quelqu'un euh, parce qu'ils veulent, voilà, veulent rencontrer quelqu'un dans le judaïsme et fonder mm -hmm. un foyer et tout. Est-ce que tu aurais un message à leur faire passer ou ah un oui. conseil à leur donner
1: ah, Clairement, c'est euh, bah, impliquez-vous dans, euh, dans les endroits un petit peu communautaires. C'est-à-dire que ce il euh, y a beaucoup de groupes qui sont soit des groupes d'études, soit des groupes ouais. un petit peu euh, où ils vont se rencontrer pour faire des actions sociales, ou des groupes où vont se rencontrer pour euh, simplement des groupes de lecture, plein de choses différentes, ou simplement faire un foot. Il y a plein de cadres en fait euh, communautaires où quand on s'implique dedans, eh bien c'est à ce moment-là où on fait des rencontres, etc.
0: Euh, eh bien moi aussi j'ai un petit conseil, mais en réalité c'est Daniel qui va donner ce conseil parce que euh, Daniel c'est toi, viens. <rire> 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 ça veut dire quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est ça. Et c'est marrant parce que ré... j'étais en train de réfléchir à des conseils à donner, et donc je demande à Daniel, et en fait, on avait le même conseil. Euh, ouais. C'était quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Bon, après... Comment
1: tu ouais. l'interprètes, euh, cette phrase
0: Bah, s'il y a un doute sur le fait que ça puisse pas marcher, bah, c'est que sûrement, ça va pas marcher. Ouais. Alors après, peut-être que... Euh... Ah, je sais pas si, j je, sais pas ouais. si je suis d'accord
1: avec ce conseil, c'est marrant. Okay. Je pense que c'est très, très bien de, de douter, au contraire. J'ai oui. l'impression que justement, il y a des moments de doute dans toutes les relations, des moments de, où ça va même un petit peu plus mal que, que d'autres. Et je pense que c'est à chaque fois ça va être la communication, le fait d'exprimer ses doutes à deux et d'en parler, qui peut permettre de résoudre, mmh. résoudre les conflits. Et après, bien sûr, il faut faire une décision. Il ne faut pas s'engager dans un endroit où il y a plein plein de, de choses oui. qui se qui, qui commence à s'accumuler, à s'empiler, oui. voilà, à s'accumuler. <rire> mais, euh, mais oui, je pense qu'au départ, il peut y avoir des doutes. Hein. Moi, j'avais des doutes aussi. Ma femme avait des doutes quand on, quand on a commencé à s'engager parce qu'on vient de milieux différents, on ouais. est très, très différents sur plein de choses. Mais le fait de l'avoir dit, de l'avoir exprimé dès le départ, nous a permis de nous dire, bah oui, c'est normal d'avoir ces doutes, mais il y a beaucoup de chances quand même que ça marche. Alors, on y va
0: eh bien, euh, je suis d'accord aussi, en fait, parce que je donne des conseils, mais souvent, je donne le conseil inverse juste après. <rire> je dis, ouais, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et juste après, je dis, mais il faut laisser le bénéfice du doute. On ne sait jamais. <rire> eh bien, merci beaucoup. Euh, merci, euh, merci pour cette interview, et à un bientôt. C'est
1: plaisir, merci de m'avoir reçu. C'est trop chouette. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget